0: Slate Podcast
1: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et d'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours détesté les clowns. Vous écoutez Mansplaining épisode 74, Joker, une icône malgré lui un podcast Slate.fr Cette coulrophobie n'est pas uniquement due au fait d'avoir lu très tôt ça de Stephen King ou d'en avoir vu cette fameuse adaptation télévisée fréquemment diffusée sur M6. Non, je crois que déjà avant, je n'étais pas tout à fait à l'aise, c'est le moins qu'on puisse dire, face à leur sourire forcé, à leur gag tarte à la crème et à leur façon de nous obliger à rire pour leur montrer que nous sommes de leur côté. À ce sujet... Je voudrais souhaiter bon courage pour traverser Halloween à celles et ceux qui sont angoissés par les clowns tueurs, ou plus généralement par le macabre mis à toutes les sauces. Je sais ce que vous ressentez. Moi aussi j'ai un peu hâte d'être au 1er novembre. Ce n'est sans doute pas un hasard si le film Joker, écrit et réalisé par Todd Phillips, est sorti au mois d'octobre, il y a deux ans. C'était comme un pré-film d'Halloween, avec son anti-héros qui peaufine son personnage et qui perfectionne costume et maquillage, afin de devenir le roi de la fête. Et pas n'importe quelle fête. Chez Todd Phillips, le futur joker s'appelle Arthur Fleck. C'est un aspirant humoriste qui vivote en jouant les clowns devant les magasins, ou pour les enfants malades. Si j'avais eu la malchance de passer du temps à l'hôpital lorsque j'étais enfant, je crois que la dernière chose dont j'aurais eu envie ou besoin aurait été qu'un clown vienne me rendre visite. Mais je veux bien croire qu'il y a d'autres enfants que ça aide.
0: Est-ce que vous pourriez demander au docteur d'augmenter mes doses Arthur, vous prenez 7 médicaments à ce jour ça doit quand même bien faire son effet. J'aimerais bien ne plus me sentir aussi mal.
1: Dans la tête d'Arthur Fleck, ça ne va pas bien. Mais il semble faire ce qu'il faut. Il voit une psy régulièrement, il prend les médicaments qui lui sont prescrits. Bref, il fait ce qu'il peut. Et c'est d'ailleurs lorsque la municipalité de Gotham va le priver de ses séances de psy pour des raisons budgétaires qu'Arthur va sérieusement commencer à déconner. De ce point de vue, il y a dans Joker une vraie critique de l'ultralibéralisme qui fait relativement mouche. Mais le film de Todd Phillips n'est pas uniquement focalisé sur les conséquences d'une société ultralibérale, ni sur le traitement des troubles mentaux. C'est aussi un film qui parle d'un homme seul, désespérément seul, qui rêve juste de trouver sa place dans la société. C'est-à-dire non seulement d'être respecté, ce qui est on ne peu plus normal, mais aussi d'être célébré pour ses talents d'humoriste. Arthur Fleck veut être aimé, à tout prix, y compris par sa jolie voisine, dont il imagine un temps qu'elle a un faible pour lui. Oh, salut. Salut. C'est toi qui m'as suivi aujourd'hui Ouais. Il me semblait bien. Du coup, j'espérais que tu viendrais cambrioler chez moi.
0: J'ai un flingue. Je peux passer demain.
1: <rire> T'es très drôle, Arthur.
0: Ouais. D'ailleurs, j'ai un one-man show. Tu, dois... tu pourrais venir un soir
1: Ouais. Tu me diras quand Ouais. Il y a de vraies dissonances dans cet échange entre Arthur et sa voisine Sophie. Elle fait du second degré, et lui non. Il parle de l'arme à feu qu'il possède bel et bien elle évoque le fait qu'il l'ait suivi dans la rue pour la regarder et tout ça a l'air parfaitement normal. Je crois que c'est le moment de repréciser quelque chose pour ceux du fond, ceux qui n'auraient pas tout suivi depuis le début. Jamais de la vie, on ne suit dans la rue une fille qui nous plaît. Jamais. Ça a beau être un rebondissement fréquent dans des tas de comédies romantiques. On ne fait pas ça. L'espace public est un lieu de domination masculine et le terrain de fréquentes agressions à l'encontre des femmes, qu'elles soient verbales ou physiques. Alors on ne fait pas ça. Et puis de toute façon, ça ne marche pas. Je ne connais aucune femme qui s'est dit un jour « Tiens, ce mec qui me suit dans la rue, je trouve ça très mignon, je vais coucher avec lui ou peut-être même l'épouser. » Non. Abandonnez tout de suite cette idée. Arthur a besoin qu'on l'aime, comme tout le monde, mais pas au même degré. Et puis Arthur a de bonnes raisons de souffrir à ce point du manque d'amour. Il a été élevé par une mère qui ne s'est pas bien occupée de lui, ce qui est possiblement un euphémisme. C'est un fait. Les comportements des parents ont énormément d'influence sur la façon dont leurs enfants se construisent. C'est juste un peu rageant que Joker, dont l'univers est presque exclusivement masculin, fasse de la mère la responsable de tous les maux de son fils.
0: Te fais pas de soucis pour l'argent, Ni pour moi. Tout le monde dit que mon one-man show est enfin prêt pour les grands clubs de comédie. Mais Joyeux, comment tu peux croire que tu seras à la hauteur Comment ça euh, Il faut pas être drôle pour être humoriste.
1: Disons qu'à la lumière de la filmographie de Todd Phillips, le fait que les personnages féminins soient réduits à cela, c'est-à-dire la gentille voisine mignonne et la mère indigne, n'a pas grand-chose d'étonnant. Pour être tout à fait juste, il y a dans le film un troisième personnage féminin, celui de la psy, ce qui ne permet toujours pas au film de passer le test de Bechdel. Mais de toute façon, c'est un fait. Todd Phillips, qui a principalement réalisé des comédies, est vraiment l'un des rois du male gaze et du casting tout masculin. Very Bad Trip et ses suites, Date Limit, War Dogs, Starsky et Hutch, Retour à la Fac, on n'a littéralement jamais vu le moindre personnage féminin sur l'affiche de l'un de ses films. Ce qui dit quand même quelque chose de sa vision du monde et de la société. Il y a quelque chose dont Arthur Fleck souffre énormément il a le sentiment que personne ne l'écoute. Il se sent piétiné par une société qui fait la sourde oreille face à ses souffrances et qui fait tellement de bruit qu'elle ne lui laisse pas la place pour s'exprimer. Sur les forums où je me suis baladé, j'ai beaucoup croisé de jeunes types expliqués que s'ils s'étaient reconnus dans le personnage, c'est notamment pour cette raison-là. Parce que dans leur vie propre, ils avaient l'impression que tout le monde se foutait de ce qu'ils pouvaient avoir à dire.
0: Vous écoutez rien du tout.
1: Je crois que vous m'avez jamais vraiment écouté
0: que poser les mêmes questions chaque semaine. Ça se passe bien au travail. Avez-vous des idées noires en ce moment Tout ce que j'ai, c'est des idées noires. Mais vous écoutez pas de toute façon. Je disais que j'avais passé toute ma vie sans même savoir si j'existais réellement. et bien oui, j'existe. Et aujourd'hui, les gens commencent tout juste à se rendre.
1: Le problème, c'est que tous ces forumers oublient bien souvent qu'Arthur Fleck est malade, alors que vraisemblablement, eux ne le sont pas. Et que s'ils se sentent à ce point méprisés par la société, c'est sans doute uniquement parce qu'ils sont totalement à côté de la plaque dans leur façon de percevoir les choses. C'est un peu comme ces gens d'extrême droite qui passent leur temps à être invités par les radios et les télés, tout cela pour expliquer à quel point ils sont censurés et muselés. Il s'agirait de prendre un peu de recul et de réaliser qui sont réellement les personnes que l'on n'écoute pas et qui sont les personnes qui auraient toutes les raisons de vouloir se mettre en colère pour ça. Je ne sais pas vraiment quoi penser du film Joker, parce qu'il est suffisamment bien écrit pour être plutôt inattaquable, mais qu'en même temps, je le sens motivé par des convictions qui me rendent méfiant. On ne peut certes pas condamner un film pour la façon dont ses aficionados les plus engagés le défendent, mais je pense que cela reste intéressant néanmoins. Ce Joker-là est devenu le modèle de tas de petits mecs, généralement blancs et hétéros, pour lesquels le message est clair il va leur falloir prendre ou reprendre le pouvoir et frapper un grand coup s'ils veulent pouvoir faire entendre ce qu'ils ont de si intéressant à dire. Le film de Todd Phillips parle d'insurrection et d'anarchie, mais il n'est pas très difficile d'imaginer comment cela peut se traduire dans la tête de masculinistes ou de suprémacistes blancs qui n'ont certes pas eu besoin d'un tel film pour se mettre à penser comme ils le font. À qui tu le dis
0: Moi aussi, par moments, je sais pas quoi faire. Du coup, je me suis défoulé sur des gens l'autre fois. J'ai cru que je me sentirais mal après, mais en fait, non. C'est-à-dire J'ai carrément déconnu. <rire> euh... Tu vois ce que je veux dire C'est dur de devoir tout faire pour... être tout le temps. Ok, euh, écoute, mec. Moi, je suis qu'employé administratif, un simple agent. Hein. Je classe de la paperasse. Alors, je sais
1: pas quoi te dire. Mais tu devrais consulter.
0: Oui, mais tous les crédits ont été coupés.
1: De fil en aiguille, Arthur Fleck se retrouve invité sur le plateau de l'un des talk-shows les plus connus du pays. Il n'y est pas convié pour les bonnes raisons, mais pour y être broyé par la machine médiatique. Pour donner un équivalent français, même si ce n'est pas tout à fait le même genre d'émission, c'est comme si on faisait venir dans « Touche pas à mon poste » un comique mal dans sa peau, voire carrément malaisant, en faisant semblant de lui dérouler le tapis rouge pour mieux l'humilier ensuite.
0: Tout va bien Oui, c'est
1: exactement comme
0: ça que je l'imaginais. Alors là, vous êtes bien seul. Est-ce que vous voulez bien nous parler de votre tenue quand nous en avons discuté tout à l'heure, vous avez dit que ce n'était pas un geste politique. Vous confirmez C'est ça, Murray, je suis pas politisé. Moi, j'essaie simplement de faire rire les gens. Ça vous réussit
1: <rire> <rire> On a affaire à un personnage qui a déjà tué à plusieurs reprises, ce dont évidemment personne n'est encore au courant, et qui d'ailleurs s'apprête de nouveau à tuer. Todd Phillips lui fait dire que sa façon d'être et d'agir n'a rien de politique mais il montre par la suite comment Arthur Fleck devient en un rien de temps l'icône de tous ceux qui se sentent insuffisamment écoutés et qui sont soudain prêts à mettre la ville à feu et à sang pour qu'on leur prête, enfin, attention. Cela inclut les gens issus de catégories défavorisées, mais cela inclut aussi cette frange de la population qui se sent régulièrement fragilisée et pas assez considérée. J'ai nommé les hommes blancs. Là encore, difficile de savoir sur quel pied danser. En résumé, Philips nous explique qu'Arthur Fleck est juste un mec qui souffre et qui n'est absolument pas responsable de ce qui est en train de se passer dans les rues en son nom. Une forme de déresponsabilisation, pour le moins gênante, à laquelle le film Joker 2, pas encore écrit, mais qui devrait voir le jour dans les années à venir, apportera, on l'espère, quelques réponses satisfaisantes. Les amoureux et amoureuses de VF auront reconnu dans le dernier extrait la voix française de Robert De Niro, engagé par Todd Phillips, pour jouer le présentateur du talk show. Un casting qui n'a absolument rien d'un hasard, de Niro ayant lui-même joué à plusieurs reprises des hommes esselés qui se sentaient incompris. Je pense notamment à la valse des pantins, The King of Comedy en VO, dans lequel il jouait Rupert Pupkin, aspirant humoriste, qui finissait par s'immiscer dans la vie de Jerry Langford, une sommité de l'humour américain, joué par Jerry Lewis.
0: Je veux juste vous dire que je, je m'appelle Rupert Pupkin. Et euh, non, je sais que mon nom ne vous dit pas grand-chose, mais c'est très important pour moi. Enfin, je... Calmez-vous, euh, je, je, je suis très vous nerveux, vous, de oui, de oui, de je, je suis nerveux. Euh, vous vous demandez sûrement qui je suis. Je vous ai attendu à la sortie beaucoup, beaucoup de fois. Et enfin, euh, vous savez, je suis dans les communications pour l'instant, mais c'est ce que je voudrais vous expliquer. Euh, par nature, par nature, je suis comédien. Vous voyez ah, Non, non, je sais ce que vous allez dire. Non, 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 encore un. Mais, mais croyez-moi, chérie, je suis très bien. Je suis vraiment très bien. Une vraie dynamite. Et il faut que je vous rassure. Je ne prendrai pas une minute de votre précieux temps. Si j'étais pas totalement sûr d'être une vraie dynamite, alors probablement que vous vous dites, euh, oui, bah si, si bon que ça, comment se fait-il que j'ai jamais vu son numéro Mais c'est une très bonne question. Je serais ravi d'y répondre. Et je vais vous dire pourquoi. Vous savez pourquoi Jusqu'à maintenant, j'ai préféré attendre mon heure prudemment, tranquillement. Je, je...
1: On ne met pas suffisamment en valeur ce film dans la filmographie de Martin Scorsese, et pourtant je vous le conseille, parce que même s'il mêle comme Joker des séquences réalistes et d'autres fantasmées par le héros, il est on ne peut plus clair quant à son propos. Rupert Pupkin est un homme déterminé, tellement sûr de lui qu'il finit par devenir dangereux, voire très dangereux, et qui ne recherche pas que de la reconnaissance, même si c'est avant tout ce qui le motive. Non, Pupkin veut aussi qu'on lui présente des excuses, car si à 35 ans il n'a toujours pas beaucoup avancé, professionnellement comme personnellement d'ailleurs, c'est forcément la faute de la société. Écoutez plutôt cet extrait dans lequel il s'imagine être devenu célèbre et sur le point de se marier avec celle qu'il a fait rêver depuis tellement d'années.
0: Mes chers amis, lorsque Rupert était élève au lycée de Clifton, aucun de nous, ni moi-même, ni ses professeurs, ni ses camarades de classe n'aurait imaginé qu'il allait décrocher le gros lot. Mais nous avions tort. Et vous, Rupert, vous aviez raison. Et c'est pourquoi, ce soir, devant la nation tout entière, nous voudrions vous présenter nos excuses les plus sincères et implorer votre pardon pour... pour tout ce que nous vous avons fait. Veuillez accepter nos voeux les plus affectueux, Rita et Rupert. De bonheur et de réussite pour un long règne, tous les deux. Vous pourrez assister au mariage de vos amis après la
1: page de publicité. Pupkin veut des excuses. Et c'est ce que voudrait aussi Arthur Fleck. Il voudrait que le monde s'excuse parce que, en dépit de leur statut d'individus privilégiés parce que blanc, hétéro et cisgenre, ils n'ont pas franchement réussi leur vie à ce stade. Le jour où les hommes, et croyez bien que je m'inclus totalement dans ce groupe, cesseront de rejeter la responsabilité de leurs échecs sur d'autres, le monde aura fait un très grand pas. Et nous passerons peut-être un peu moins. Pour des clowns. C'était Mansplanning. n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles, et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à Sled.fr ou nous contacter via le compte Instagram Mainsplaining Podcast. Mansplaining est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Sled.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale et montage, Aurélie Rodriguez. À dans 15 jours pour l'épisode 75.